3: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرور شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت نعمت الله نسیری، بازوی قدرت و چشم اسفندیار پهلوی. سیزدهمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رو میشنوید در روزهایی این پادکست رو زبط و منتشر میکنم که حال خیلی همون خوب نیست و دست و دلمون به کار نمیره ولی همونطور که تو قسمت قبل گفتم خوندن و شنیدن از تاریخ کاری نیست که تعطیل کنیم و شاید اگه جستجو در تاریخ توسط جامعی بیشتر شکل بگیره کمتر شیادی پیدا بشه که بتونه سر مردم رو به هر عنوانی بذاره. تلاش من اینه که برهی از تاریخ رو در کنار معرفی شخصیتی بررسی کنم و اصلا هم هدف من زیر سآل بردن سیستم یا شخصی نیست و مخاطب رو اونقدر باهوش میدونم که هر گفته ای رو به خصوص گفته هایی که با نظر قوم غالب ویرایش شده بدون چون و چرا قبول نکنه ریاست شرایط دیروز امروز به نظر من راهگشای ما برای تشخیص سره از ناسره است و شباهت‌ها و تفاوت های رفتاری حکومت ها و شخصیت‌هاش هست که حق را از باطل مشخص میکنه. با این توضیحات که لازم بود یک بار دیگه بازگوشون کنم به شخصیت امروز میپردازم که شاکلی اصلی مت از تحقیق آقای مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 گرفته شده و طبق معمول من از منابع دیگه استفاده کردم تا روایت از زوایه مختلف و به نسبت کامل تر بشه این قسمت رو اختصاص دادم به ارتش بود نعمت الله نسیری از رجال اصر پهلوی و با سابقه ترین رئیس سواک ایران که از سال 1343 تا سال 1357 به مدت 13 سال ریاست مهمترین دستگاه امنیتی کشور رو عهده داشت. دوره نسیری یکی از عجیبترین دوره های ایران به لحاظ سیاسی و امنیتیه. هرچقدر خفقان بیشتری از طرف نیروهای امنیتی در جامعه حاکم میشد جنبش های چریکی و به طبع اون فعالیت های هنری و ادبی سیاسی بیشتر میشد و دستگاه امنیتی حکومت پهلوی قادر به کنترل این فضا نبود ماتوع الله نصیری در دوازده مرداد سال 1289 شمسی در بخش سنگسر از توابع سمنان به دنیا اومد. تحصیلات ابتدایی رو تو سمنان و تحصیلات متوسطه رو تو دبیرستان نظام گذروند. سال 1311 با رسته پیاده نظام وارد دانشکدی نظام شد که تو دوره رضاشاه پهلوی تأسیس شده بود. اون سال 1313 با درجه سطفان دومی از این دانشگاه فارغ و تحصیل شد. نسیری در دوره تحصیل در دانشگده افسری همدوره محمد رزا شاه پهلوی بود و تو شروع کارش فرماندهی همون گروهانی رو عهده داشت که محمد رزا که اون زمان ولی بود در اون خدمت میکرد. نسیری ده سال اول خدمتش رو تو دانشگده افسری گذروند. تو همین دوران بود که نسیری تونست با محمد رزاشا رفاقت ایجاد کنه و یکی از نزدیکانش بشه. تو سالهای بعد، نسیری سمتهای مختلف و متنوعی رو در ارتش عهده دار شد. فرمانده دسته مسلسل سنگین، فرمانده دسته و گروهان دانشکده افسری، معاون دانشکده افسری، فرمانده گروهان دوی هنگ هیجده کرمان، فرمانده گردان مستقل سیرجان، فرمانده گردان پیاده دانشکده افسری، فرمانده دوره تکمیلی و معلول رسته پیاده نظام دانشکده افسری، رئیس ستاد دژبان مراکز و فرمانده دانشکده پیاده از جمله مشاغلی بود که نسیری تو ارتش به عهده داشت. نسیری اوائل خدمتش با درجه سطفان یکمی به دانشکدی افسری منتقل و به عنوان فرمانده رسته یکم گروهان دوم منصوب شد. بعد از اون فرماندهی گروهان اول تهیه رو تو دانشکدی افسری به عهده گرفت. بعد به شعبه دروس رفت و در دایره امتحانات مشغول به کار شد. بعد به کرمان رفت و فرمانده هنگ پیاده کرمان شد. نصیری سال 1328 به فرماندهی هنگ آموزشی که زیر نظر سرتیپ آریانا و تیمور بختیار فعالیت کرد منصوب شد. تو این دوران شاه به خاطر اینکه از عملکرد سرهنگ زرقام فرمانده گارد سلطنتی ناراضی بود، تصمیم گرفت تا اون رو تعویض کنه. به همین خاطر از حسین فردوست خواست تا شخصیت معتمدی که وفاداریش رو به دودمان سلطنتی ثابت کرده باشه برای احراز این سمت معرفی کنه که فردوست نسیری که خیلی به شاه علاقه داشت رو معرفی کرد و به این ترتیب نسیری در سال 1330 به فرماندهی گارد سلطنتی منصوب شد. آمادگی ارتش بود نسیری برای ورود به پوستای مهمتر وقتی به شاه اثبات شد که تو درگیری های دولت وقت به ریاست دکتر محمد مصدق و دربار نسیری همیشه سمت دربار ایستاد و از شاه حمایت کرد. به خاطر همین علاقه هم بود که شاه مأموریت خیلی مهمی رو 25 مرداد 1332 به اون ابلاغ کرد. شاه اول نسیری رو با حکم نخست وزیری مخفیانه به سراغ زاهدی تو مخفیگاهش در اختیاریه فرستاد و بعد اون رو معمور کرد تا فرماندهی گروهی رو به عهده بگیره و به خونه دکتر محمد مصدق بره و فرمان عزلش از نخست وزیری رو بهش ابلاغ کنه نیمت الله نسیری از سرهنگ ممتاز فرمانده گارد حفاظت از منزل مصدق درخواست میکنه که ملاقات حضوری با نخص وزیر داشته باشه که توسط سرهنگ ممتاز رد میشه سرهنگ ممتاز شخصا فرمان شاه رو پیش دکتر مصدق میبره و دکتر مصدق هم بعد از مطلع شدن از محتوای نامه دستور دستگیری نسیری و همراهانش رو صادر میکنه انجام این ماموریت برای شخص شاه خیلی مهم بود چون آینده سیاسیش به نتیجه این معمولیت گره خورده بود. در این حال، مصدق هم بعد از ابلاغ فرمان شاه توسط نصیری بود که متوجه شد کودتایی علیهش و دولتش در حال شکلگیریه. یرواند آبراهامیان تو کتاب ایران بین دو انقلاب می نویسه فرمانده ارتش که هوادار مصدق بود با کسب اطلاع نهانی از طریق شبکه نظامی حزب توده نصیری و گارد شاهنشایی او را به محض ورود به اقامتگاه نخست وزیر محاصره کرد ساعت هفت صبح روز 25 مرداد 1332 بود که هیئت دولت ای مبنی بر دستگیری نسیری و خونسا کردن کودتا علیه دولت را صادر میکنه و شاه بعد از شنیدن این خبر به خارج از کشور میره اما بعد از اینکه کودتا به پیروزی رسید و شاه تونست به ایران برگرده، نسیری و همراهانش از زندان آزاد میشن و نسیری خیلی هم مورد تفقد شاه قرار میگیره و با ارتقای درجه تو پست قبلیش یعنی فرماندهی گارد سلطنتی ابقا میشه. بعد از مسلط شدن شاه بر امور مملکتی، روی دوش چهره مثل زاهدی، باطمانقلیچ تیمور بختیار نعمتالله نسیری و خسروانی ستارههایی تازه قرار میگیره و نسیری از جمله کسایی بود که تونست از موقعیت جدیدش و توجه شاه به خودش نهایت استفاده رو ببره اون سمنان رو به مرکز استان تبدیل کرد و از بعضی همشهریاش حمایت کرد تا به موقعیتهای بینظیری دست پیدا کنند. مشهورترین کسی که با حمایت های نسیری به موقعیت ممتازی دست پیدا کرد، حجبر یزدانی بود. یزدانی از فعالین اقتصادی دوران پهلوی بود که تو ماجرای خرید سهام بانک ایرانیان حرف و حدیث زیادی درست کرده بود. تو همین دوران بود که نسیری با پروین خاجویی که مادری آلمانی داشت ازدواج کرد و البته بعد از یه مدت اون را طلاق داد. در حالی که شاه و ملکه، مادر فره یعنی فریده دیبار رو برای نامزدی نسیری در نظر داشتن، نسیری با زلیخا دختر سرهنگ خلوتی ازدواج کرد و از اون صاحب دوتا فرزند شد. نسیری همینطور در کنار ریاست گارد سلطنتی به معاونت ژنرال آجودانی شاه هم منصوب شد و بیشتر از قبل موقعیتش رو پیش محمد رضا شاه تسبیت کرد. نعمتالله نسیری، آذر 1339 به ریاست شهربانی کل کشور منصوب شد و سال 1341 درجه سپه بودی گرفت و سال 1342 علاوه بر فرماندهی شهربانی کل کشور فرماندار نظامی تهران شد اتفاقی که تونست جایگاه نسیری رو مجددا پیش شاه ارتقا بده ماجرایی بود که تو دولت علی امینی پیش اومده بود بعد از فاز اول اصلاحات عرضی تو ایران ماجرای میتینگ جلالیه پیش اومده بود. علی امینی اجازه داد جبهه ملی دوم از مردم دعوت کنن تا مراسم سخنرانی برگزار بشه که این میتینگ 28 اردی بهشت سال 1340 برگزار شد. راجع به این میتینگ و سخنرانهاش تو قسمت کریم سنجابی توضیحاتی دادن که میتونید اون قسمت رو بشنوید. شاه اون زمان تو نروژ بود و البته لحظه به لحظه خبرها رو دنبال میکرد. قطع به یقین این که تو این اجتماع اسم دکتر محمد مصدق توسط کریم سنجابی مطرح بشه برای محمد رزا شاه پهلوی خبر خوبی نبود. این اولین باری بود که بعد از نه سال اسمی از رهبر نهضت ملی کردن نفت توی اجتماع بزرگ آورده میشد. بعد از سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر و کازم حسیبی هم از دکتر محمد مصدق حرف زدن و انتهای میتینگ هم قطنامه صادر شد که محتوای اون درخواست رفع حصر مصدق بود. نعمت الله نسیری که اون زمان رئیس شهربانی کل کشور بود، بعد از تماس گرفتن با شاه منتظر با خبر شدن علی امینی از موضوع نموند و فرمان حمله پلیس به اجتماع رو صادر کرد که درگیری شدیدی در اون دوره به وجود آورد. اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که نسیری رو درگیر خودش کرد قیام پونزده خورداد سال 1342 بود که به خشنترین شکل ممکن سرکوب شد. نسیری به عنوان فرماندار نظامی تهران با خشونت تمام قیام مردم را سرکوب کرد تا از هر نظر برای به دست آوردن مهمترین پست امنیتی کشور خودش را به شخص شاه اثبات کنه. رئیس سواک تو اون دوره سرلشکر حسن پاک روان بود اما شاه از میان روی اون دلخوشی نداشت و به همین خاطر نعمت الله نصیری فرمانده شهربانی کل کشور رو مسئول مقابله با اعتراضهای اون زمان کرد. جلسه سران نظامی با ریاست نصیری تشکیل شد. به یه گروه ویژه کاماندویی از ساواک معمولیت میدن که روح الله خمینی رو شبانه از قوم خارج کنن. همزمان آیت الله بهاعالدین محلاتی تو شیراز و آیت الله سید حسن تباتبایی قومی تو مشهد هم دستگیر و تو زندان ارتش بازداشت شدند
2: I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: با انتساب نصیری و اقدامات ام بود که سوک تبدیل شد به یکی از مخوفترین و دستگاه دستگاههای امنیتی کل دنیا نسیری با معاونت وقت ساواک یعنی فردوست به طور کامل هماهنگ بود و هیچ کاری را بدون اجازه و دستور محمد شاه انجام نمیداد نسیری همراه با ثابتی و معتزد تیمی سه نفره تو ساواک به وجود آوردند و تونستند از ساواک دستگاهی بسازند که تا سالها بعد روی تمام ارکان کشور اثر گذاشت اونطور که یرواند آبراهامیان میگه نیروی ساواک تو ابتدای دوره ارتشبد نسیری پنج هزار و معمور تمام وقت و تعداد زیادی معمور ناشناس پاره وقت استخدام کرد. گراهام خبرنگار انگلیسی مینویسه نویسه ساواک در دوره نسیری چشم و گوش شاه شد و در صورت لزوم مشت آهنین بود. حضور نسیری تو ساواک شروع دوره جدیدی از اختناق تو ایران بود. از این وضعیت نه فقط تو ساواک که تو همه ارکان و نهادهای کشور وجود داشت با این حال کسی مثل نسیری از این شرایط سود نبرد مسعود بهنود تو کتاب از سید تا بختیار می نویسه نسیری سواک را به ثابتی سپرد و خود مشغول تجارت شد به زودی تنها نامی از او بر ریاست سواک بود در حقیقت دفتر رئیس ساواک مرکز معاملات تجاری او و محل برگزاری جلسات هیئت ای بود که نسیری در آنها عضویت داشت ده ها هکتار باغ چندین شهرک در شمال و میلیونها ها سهم در کارخانه حاصل حضور 20 ساله او در شهربانی کل کشور و ساواک بود بقیه چهرههای نزدیک به شاه مثل نسیری هر کدوم به پاس خدماتشون هدیه ای گرفته بودند اینطور گفته شده که خود نسیری 8 تا شرکت خانه تو تهران تأسیس کرده بود. خسروانی که باشگاه تاج رو اداره میکرد و ریاست تربیت بدنی رو بر عهده داشت در اصل مشغول خرید فروش زمین های شهری بود. رشیدیان بانک تاوونی توزی رو داشت. مصطفی علموتی زیر نظر اقبال تو کار معدن بود. میر اشرفی کارخونه های بزرگ پارچه بافی رو از شاه خریده بود. حسین دانشور مؤسسی بزرگ عمران و نوسازی تهران رو راه انداخته بود که بعدا شهرک اکباتان رو ساختند و محمد علی مسعودی هم تو کار خرید و فروش عتیقه بود. از اون طرف چهرههایی که با نسیری زاویه پیدا کرده بودند روزگار خیلی خوبی رو نمی گذاروندن. آزموده دوران بازنشستگی رو سپری میکرد و سرلشکر عباس شقاقی که یه زمانی با نسیری تو زندان دو روزه مصدق بودن به خاطر رها شدن از فشارهای نسیری که بهش وارد میومد با گلوله خودکشی کرد اما وقتشه که از رشد گروه های چریکی و ادبیات سیاسی تو دوره ریاست بود نسیری بر سواک بگم برخورد با گروه های چریکی تو دوره بود نسیری به اوج رسیده بود این گروهها خون تازه‌ای به فضای سیاسی کشور تزریق کرده بودند که باعث شده بود حتی ترانه‌های پاپ هم سیاسی بشه. شهریار قنبری، اردلان سرفراز و ایرج جنتی عطایی تو همین دوره ترانه‌های سیاسی می‌گفتند. فضای روشنفکری هم کاملا سیاسی بود و چهره‌هایی مثل احمد شاملو روی ادبیات ایران تأثیر می‌ذاشتند. تو روزنامه‌ها هم فعالیت سیاسی شکل گرفته بود. ماجرای دستگیری کرامت الله دانشیان و خسرو گل سرخی به ابتکار پرویز ثابتی که به نیابت از نصیری همکاری ساواک بود تو همین دوره پیش اومد و گل سرخی زیر تأثیر مستقیم دانشیان حاضر به تسلیم نشد و بعد از ای که از تلویزیون پخش شد هر دو اعدام شدند. مرگ سمد بهرنگی تو رودخانی عرس هم از اتفاقهای ای بود که به اسم ساواک تو دوره نسیری نوشته شد ولی هیچ وقت به طور حتمی ثابت نشد که ساواک تو این قضیه دخالتی داشته باشه ساواک باید از یه طرف با چهرهای مسلمان و رهبران او مبارزه می کرد و از طرف دیگه با مخالفان غیرمذهبی می جنگید شهروایی مثل دکتر علی شریعتی یا روحانیونی مثل آیت الله منتظری چندین بار بازداشت شدند. تو فاز جنگ مسلحانه اوایل سال 51 چهار نفر از چریکهای مجاهدین خلق علی میهندوست، ناصر صادق، محمد بازرگانی و علی باکری اعدام شدند. احمد شاملو شعر مشهور شیر آهن مردار رو برای مهدی رضایی گفت و مجموعه هایی مثل ابراهیم در آتش رو مشخصا برای چریکها سرود. حتی اخوان سالس که به شدت شاملو شعر سیاسی نمی گفت، برای چریکها شعر می گفت که بیا رهتوشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. تو داستان نویسی هم چهره های بزرگی مثل غلام حسین ساعیدی، بهرام صادقی اسمایل فسیح، محمود دولت و هوشنگ گلشیری آثاری رو خلق می کردند. تو کتاب های و دولت به موضوعاتی مثل اصلاحات عرضی اشاره می شد و اشاره های سیاسی زیادی تو اونها وجود داشت. حکومت برای حذف اونها به نویسندگان دیگهی مثل پرویز قاضی سعید و ر اعتمادی بها می داد. نسیری تلاش زیادی برای مبارزه با مخالفان سیاسی میکرد و تو اون دوره ساواک رو به آخرین امکانات امنیتی مجهز کرده بود. پرویز ثابتی تو کتاب در دامگه حادثه مینویسه در دوره نعمت الله نسیری میان ساواک و گروه های چریکی جنگ روانی ایجاد شده بود. شاهر وقت مرا میدید میگفت از حمید اشرف چه خبر؟ او را دستگیر کردید؟ البته، مخالفان حکومت هم نقشه برای حذف نصیری داشتند که البته به دلایلی که میگم ناکام موند. محسن رفیق دوست تو دو کتاب خاطراتش مینویسه یکی دیگر از اقدامات شاخه نظامی دوم متالفه طرح نقشه ترور نعمت الله نصیری رئیس ساواک بود. پس از اینکه حسن علی منصور ترور شد از فعالیت های هیئت های متارف کاسته شد. رهبران مطلفه به زندان افتادند و چهار نفر از اعضای فعال شاخه نظامی اعدام شدند ولی سید علی اندرزگو گریخت دو سال بعد اندرزگو به خانی من تشریف آوردند ایشان فرمودند قرار است انشاءالله نسیری را ترور کنیم من هم اعلام آمادگی کردم ایشان هم ماموریت شناسایی نسیری اما ساعت رفت آمد و چگونگی رفت آمد یعنی اینکه با چه ماشینی می رود و می آید و آیا محافظ دارد یا ندارد و یا چه روزهایی معمولا تنهاست را به من واگذار کردند. برای شناسایی ابتدا من منزل نسیری را که نزدیک شبکه دوی تلویزیون یعنی خیابان الوند بود پیدا کردم. سپس برای اینکه شناسایی نشوم، باید پوششی برای خودم انتخاب میکردم و من هم گدایی را برگزیدم. نعمت الله نصیری از نظر رفت آمد انسان بی‌نظمی بود و آمد و شدش حساب شده نبود. یک روز میدیدی ساعت هفت از خانه میزد بیرون و یک روز دیگر ساعت نه و روزهای دیگر هم ساعت خروجش متغیر بود. ساعت بازگشتش به منزل هم نامنظم بود و به همین دلیل بود که حدود هفت روز طول کشید تا من گزارشی از رفت و های او به دست آورم و خدمت اندرزگو ارائه دهم یکی از خاطرات جالب من از این مأموریت مربوط به روزهای آخر است هر روز برای اینکه بتوانم عملیات شناسایی را به خوبی انجام دهم صبح های زود لباس گدایی میپوشیدم و به خیابان الوند میرفتم. بعد از چند روز زنی که از اهالی محل بود گویا دلش به حالم سوخت و از خانه یک پیراهن تازه آورد و به من داد تا بپوشم. فردای آن اون روز برای اینکه این خانوم را نبینم در طرف دیگر خیابان نشستم و پیراهنی که آن خانوم به من داده بود را نیز نپوشیده بودم. بار دیگر این خانوم مرا دید و با دقتی که در حرکاتم کرده بود حدس من گدا نیستم. در نتیجه اصرار کرد که تو گدا نیستی و میخواست مرا به پاسبان تحویل دهد ولی با توجه به اینکه روزهای آخر شناسایی بود خوشبختانه کارهایم را انجام داده بودم بنابراین بلند شدم و صحنه گریختم عملیات ترور نسیری به مرحله اجرا در نیامد چون یکی از دوستانمان به نام حاج عزیز ریختگر این موضوع را به حاج علی اصغر حاجی بابا استاد شهید محمد بخارایی فهمانده بود و چون حاجی بابا هم در جریان اعدام منصور مدتی زندانی شده بود از ترس اینکه مبادا با اعدام نسیری بلایی سرش بیاید ما را از این کار باز داشت. سال 1354 نسیری به اقدامات شدت بیشتری داد و ساواک نه نفر از مهمترین زندانیان سیاسی رو تو تپه های اوین به گلوله بست. بیژن جزنی، حسن ظریفی مشعوف کلانتری، احمد جلیلی افشار، عزیز سرمدی، محمد چوپانزاده و عزیز سورکی از چریکهای های فدایی خلق به همراه کازم زلانوار و مصطفی جوان خوشدل از چریکهای مسلمان نسل اول سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. ارتشبود نعمت الله نصیری با اینکه در اون زمان یکی از چهار چهری نزدیک به شاه محسوب میشد اما زیر فشار شدید قرار داشت تو ایران با الهام از مبارزات کوبا و چین جنبش های چریکی به اوجش رسیده بود و نصیری تو این دوران کار خیلی مشکلی برای حفظ موقعیت محمد رضا شاه پهلوی بر عهده داشت شکی نیست که این کار بدون حضور پرویز ثابتی تو ساواک ممکن نبود اما نگاه نسیری به مذهب و مذهبیون چطور بود تو کتاب خاطرات من و فرح پهلوی گزارش هایی درباره عقاید ضد مذهبی اون ذکر شده طبق ادعای نویسنده کتاب که البته خیلی هم براش ادله درستی آورده نشده نسیری عضو فراماسونری و لوژ ایران بود و تو جلساتشون شرکت میکرد نصیری وابستگی خاصی نسبت به اسدالله علم و ارتشبد آریانا داشت به شکلی که از ایده تغییر خط فارسی که از ایده‌های ارتشبد آریانا بود حمایت می‌کرد اون معتقد بود که تغییر خط فارسی از عربی به لاتین باعث میشه که ارتباط ایران با عرب قطع بشه با اینکه آریانا تغییر خط رو مطرح کرد ولی نصیری لزوم تغییر دین رو هم مخفیانه تبلیغ میکرد و معتقد بود که ایران یک کشور غیر عربه و نباید از دین عرب پیروی کرد نسیری تا اواخر حکومت پهلوی در پست ریاست ساواک باقی موند و به عنوان دست راست محمد رزاشاه برای ایجاد فضای رو باور و خشن علیه مخالفان و منتقدان همیشه اون رو همراهی کرد Mm-hmm. <laughs> سال 1357 که آتش خشم مردم انقلابی شولور شده بود و شاه احساس خطر میکرد تصمیم گرفت که تو کشور اصلاحاتی انجام بده. شاه جمشید آموزگار رو برکنار کرد و شریف امامی رو به جای اون منصوب کرد و به فاصله کمی هم ازهاری رو به جای شریف امامی منصوب کرد. به همین خاطر به پیشنهاد ازهاری نخست وزیر وقت نصیری خرداد 1357 از سمت ریاست ساواک برکنار شد و به عنوان سفیر به پاکستان اعزام شد دولت پاکستان با اینکه درخواست سفارت نسیری در اسلام آباد را قبول کرد کاندیداتوری نسیری برای عهده گرفتن پست سفارت ایران تو پاکستان رو نشونه ای از سردی روابط دو تا کشور تلقی کرد و به شکلی هر قدر هم غیر مستقیم این موضوع رو با بعضی از مقامات وزارت خارجه ایران در میون گذاشت. فریدون زندی فرد از کارگزارای وزارت امور خارجه که از نزدیک در جریان انتصابات نسیری قرار داشت تو خاطراتش در این باره اینطور نوشته. در تیرماه سال 1357 صدای انقلابی که در شرف وقوع بود چریده میشد و به تدریج بر تصمیمات وزارت خارجه اثر میگذاشت. شاید اولین تنین آن در دستگاه دیپلماسی در سفارت اسلام آباد منعکس کردید. در اوایل تیرماه وزارت خارجه ابلاغ نمود برای نعمت الله نصیری به عنوان سفیر در اسلام آباد پذیرش بخواهیم. انتصاب یک فرد نظامی در سمت سفیر در اسلام آباد پدیدهی تازه نبود. به اعتبار ارتباطات گسترده نظامی که با پاکستان و عمدتا در محدوده همکاری در سنتو داشتیم، بودند سفرایی که در پاکستان خدمت می‌نمودند که مقام و منصب نظامی داشتند. سفارت آنکارا از این لحاظ دایره رقابت با اسلام آباد را داشت. ولی این بار انتصاب نسیری در سمت سفیر توجیه سیاسی داشت تا نظامی. اعظام وی به پاکستان در زمره تلاش هایی بود که در آن ایام به امید ایجاد آرامش و سکون در کشور صورت می گرفت. با شهنوازخان قائم مقام وزارت خارجه ملاقات کردم و درخواست پذیرش را تسلیم وی نمودم. از وصول درخواست متعجب گردید. چند روز بعد هم که با حق وعده ملاقات داشتم وی هم تعجب خود را پنهان نکرد و در کلماتی که هم شوخی و هم جدی می نمود گفت پس از اطلاع از این امر در اینجا زمزمه هایی به راه افتاده است. تصمیم تهران نوعی لاقیدی به احساسات پاکستانی ها تلقی شد و بعدها شنیدم که گفته بودند شما همان رفتاری را با ما کردید که آمریکایی ها با شما کردند. که منظور همان اعزام ریچارد هولمز به عنوان سفیر به تهران بود گرچه قبول تقاضای پذیرش نسیری با اکراه توأم با تعجب انجام گرفت ولی روابط به گونه ای بود که جواب مثبت مقامات پاکستان در فاصله زمانی کوتاه وصول و تسلیم تهران گردید اشاره شد که واکنش ایران در باب دو مسئله که مربوط به امور داخلی پاکستان می گردید مایه نارضایتی پاکستانیها گردیده بود و در سایه این نارضایی احساس میشد توصیه ای ایران به پاکستان که دست از تلاش برای دستیابی به انرژی هستهی بردارد و همدردی با بوتو در زندان و در پشت میز محاکمه آرامش روابط را تا حدودی مختل کرده بود. انتصاب اخیر نسیری هم به عنوان سفیر در اسلام آباد دلسردی ها را افسایش داد. اگر تا آن زمان پاکستانی پاکستانیها زیر نقاب الفاظ دیپلماتیک پنهان شده بود در روزهای واپسین اقامت در اسلام‌آباد پرده تردید به کلی کنار زده شد البته بعد از مدت کمی عثاری تصمیم گرفت با دستگیری چند نفر از سران سابق رژیم ثابت کنه در صدد انجام اصلاحات ساختاری عثاری که قصد داشت با این کارها مردم ناراضی را راضی کنه آبان 1357 نسیری رو از پاکستان فرا میخونه و اون رو دستگیر میکنه. دادستانی تهران و دیوان کیفری تو 13 مورد علیه نسیری اعلام جرم کرد که اغلب به فعالیتهای اقتصادی و زمینخاری نسیری مربوط میشد و ارتباطی به فعالیتهای اون تو سواک نداشت. بعد از پیروزی انقلاب ایران نسیری از اولین کسانی بود که دستگیر و محاکمه شد. دکتر مصطفی علموتی تو کتابش ایران در اصر پهلوی به نحوه بازداشت نسیری اشاره ای داره. روز 22 بهمن وقتی تمام مراکز مملکتی مورد حمله قرار گرفت و پادگان جمشیدیه اشغال شد، همه سراغ نسیری را می گرفتن. روزنامه اطلاعات نوشت وقتی مردم ارتشبوت نسیری را دستگیر کردند او و چند تن دیگر از سران نظامی به تلویزیون آورده شدند که نوار آن را در لندن دیدم. نسیری در حالی که سرش با نوار سفیدی بسته شده بود و صدایش به سختی در میآمد مورد مصاحبه و گفتگو قرار گرفته بود. در این جلسه، علاوه بر روزنامه نگاران داخلی و خارجی، افرادی نظیر دکتر یزدی، احمد سطر حاش سید جوادی، لاهوتی، پدر رضایی و احمدزاده شرکت داشتند که از نسیری و سایرین سوالاتی می کردن. سوالات از ارتش بود نسیری چنین بود؟ سوال چگونه گرفتار شدید؟ نسیری من چهار ماه از زندانی هستم وقتی جمشیدیه به دست نیروهای انقلاب افتاد مرا هم به اینجا آوردند سوال نظرتان راجب وضع موجود چیست؟ نصیری درست در حال عادی نیستم که بتوانم حرف بزنم سوال درباره باری شکنجه های مستقیم و غیر مستقیم چه فکر می کنید؟ نسیری مستقیم را تکذیب می کنم. اگر دیگران کاری کردند من بی اطلاع هستم. من آدمی هستم در اختیار شما. من کاری نکردم. می توانستم اینجا نیایم. من خودم آمدم. سوال خیر مردم شما را آوردند اینجا. نسیری می توانستم فرار کنم. در این موقع پدر رزایی ها که چهار فرزندش کشته شدند از نسیری پرسید مگر بچه های من به تو چه کرده بودن که آنها را کشتی چرا آنها را شکنجه کردی چرا ناخونهای آنها را با گازنبور کشیدی نسیری من از همه این چیزهایی که میگویید بی اطلاعم لاهوتی از نسیری پرسید مگر خودت نبودی که در زندان ساواک مرا کتک زدی و چند بار محکم به گوشم کوبیدی نسیری من نبودم سوال. از کمیته ساواک و پرویز ثابتی که از شما دستور می گرفت بگویید. نصیری: کمیته به من مربوط نبود. یک گروه مستقل از ساواک، شهربانی، ارتش، ژاندارمری تشکیل میشد. ثابتی مسئول امنیت داخلی کشور بود و معاون من نبود. شنیدم ثابتی در تهران است. سوال: خرج ماهانه ساواک چقدر بود؟ نصیری: خاطرم نیست، پرونده هایش هست. سوال: شما که همه چیز را انکار می کنید. پس در این سازمان چه بودید؟ نسیری من سرپرست کل سازمان بودم و بیشتر کارهای اداری و فنی و تامین احتیاجات با من بود سوال از مرگ دکتر شریعتی و تختی چه می دانید؟ نسیری هیچ چیز رسول صدر کارگردان حال حاضر سینمای ایران که تو شب محاکمه نسیری به عنوان خبرنگار حضور داشته اینطور میگه که من در اکس های منتشر شده 24 ساله هستم. آن شب خاص که عکسهایش وجود دارد احمد رضا دریایی که خدا رحمتش کند دبیر سرویسم بود. تماس گرفت و گفت ظاهرا تیمسار نسیری خودش را معرفی کرده و الان در مدرسه رفاه است و خواست تا بروم ببینم چه خبر است. از بازداشت رحیمی هم خبری نداشت. من موقع در شیفت شب روزنامه بودم و حدود پنج عصر به روزنامه می رفتم و تا هفت صبح کار می کردم. اون شب بعد از تماس آقای دریایی به همراه عکاس روزنامه به مدرسه رفاه در خیابان ایران رفتیم. دنبال حاج احمد آقای خمینی بودم چون در نوفل لشاتو با او آشنا شده بودم داشتم دنبالش میگشتم که بتواند اجازه ورود من را به اتاق محاکمه بدهد اما ندیدمش حدود یک ساعت شاید هم کمی بیشتر پشت در ایستاده بودم تا بلاخره کسی به نام حاج مهدی عراقی من را با خود به داخل برد رسول صدر عاملی در وضعیت اتاق و شرایط رحیمی و نصیری میگه یکی از کلاس های درس طبقه دوم مدرسه به اتاق محاکمه تبدیل شده بود. شبیه همان میزانسنی که در فیلم میبینید. من هیچ وقت نمیتوانم چهره آنها را فراموش کنم. در چهره آنها ناباوری و بهت بود و البته در چهره بعضی از ما. صورت رحیمی و نسیری، طوری بود انگار فکر می هر لحظه در باز می شود و کسی از طرف سلطنت یا ارتش میگوید خواستیم فقط شما را امتحان کنیم. مرتب به پشت سرشان نگاه میکردند. انگار هیچ کدام باورشان نمیشد که همه آن اتفاقات واقعی است و به زودی اعدام می وضعیت تیمسار صیری خیلی به هم ریخته بود. تمام گردنش زخمی بود و موقع حرف زدن سرفه می کرد و صدایش خشدار بود. ولی رحیمی خیلی مقتدر محکم و جدی حرف میزد از طرف دیگر ابراهیم یزدی خیلی خشمگین بود و بیادبانه رفتار میکرد در نهایت باعث اعتراض من و رفتنم از اتاق شد نسیری تو دادگاهی که خیلی زود تشکیل شد به جرم ارعاب در جامعه و کشتار مردم در زمان تصدی ریاست ساواک به تیرباران محکوم شد اعدام نسیری و بقیه سران حکومت پهلوی البته خیلی جنجالی شد خلخالی که حکم اعدام نسیری رو صادر کرده بود تو کتاب خاطراتش مینویسه. ارتش ارتشبوت نسیری که به مدت پانزده سال در رس کارهای حساس کشور از جمله سازمان اطلاعات و امنیت کشور قرار داشت به کلی منکر شکنجه در زندانهای رژیم شد او گفت من در یکی دو روز که در زندان شما هستم پی بردم که قبل از انقلاب زندانیان سیاسی را شکنجه می کردن. او به این طریق میخواست خود را تبرئه کند. ولی چه کسی بود که باور کند او از همه جریان ها بیخبر است. او امول فساد و امول خباعث بود. تمام توقیف ها و شکنجه ها و اعدام و سر به کردن ها به دستور مستقیم سواک و در آن نصیری ملعون صورت می گرفت. جعفرگولی صدری، رئیس شهربانی کل کشور، هنگامی که او را رو در روی نسیری قرار دادیم تصریح کرد و گفت من به مقتضای شغلم که در رأس شهربانی قرار داشتم های نسیری را گوش می کردم. در واقع، یک سیم تلفن او بدون اینکه معلوم شود در دفتر کار من بود و من همه جریانها و گفتگوهای تلفنی را گوش می کردم. ایشان بودند که فرمان میدادند تا مردم را بگیرند و به زندان ببرند و زیر شکنجه قرار دهند اگر کسی در اثر شکنجه به قتل میرسید جنازه مقتول را یا به پزشکی قانونی میدادند و التزام میگرفتند به عنوان مجهول الهویه به سالن تشریح بیمارستان بیمارستانها میفرستادند و یا دفن می میکردند اینها مطالبی بود که سبحوت جعفرقلی صدری در مقابل نسیری به آن اذعان کرد با توجه به این موضوع آیا میشد فلان جز را مورد تعقیب و یا حبس و یا اعدام قرار دهیم ولی رئیس ساواک را که از زمان سقوط مصدق به بعد مصدر حساس ترین های این مملکت بود و از زیر و بم سیاست ها و جنایت های رژیم اطلاع عمیق داشت تبرعه کنیم؟ خلخالی که قبل از اعدام نسیری، فرمانده سواک، رزا ناجی، فرماندار نظامی اسفحان، خسرداد، فرمانده هوانیروز و مهدی رحیمی، فرماندار نظامی تهران تو نیمه شب 26 بهمن 1357 با سران دولت موقت و شخص ابراهیم یزدی به مشکل خورده بود با رفت آمدهای زیاد تونست شخصا بر اوضاع مسلط بشه. اون درباره اختلافاتش با یزدی وقت محاکمه این افراد می نویسه ابراهیم یزدی در طبقه سوم مدرسه رفاه که من هم در آنجا بودم نسیری و رحیمی را به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه میدانستند من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شر تعیین شدهام به این امر توجه نمیکردند. خودشان میبریدند و میدوختند و در باغ سبز نشان میدادند. تلویزیون هم جریان را ضبط می کرد و ما هم نظاره می کردیم. سرانجام کاسه سبرم لبریز شد و مستقیما خدمت امام رفتم بعد از آن با قدرت تمام به مدرسه رفاه برگشتم و زمام امور را به دست گرفتم و دیگر مجال ندادم که ابراهیم یزدی در کارها دخالت کند فردای آن شب نسیری و ناجی و رحیمی و داد اعدام شدند مهندس مهدی بازرگان مصاحبه مطبوعاتی تشکیل داد و با کمال تعجب اعلام کرد ما از وضع های انقلاب کوچکترین اطلاعی نداریم این اولین ضربه‌ای بود که از طرف دولت موقت بر پیکر دادگاه های انقلاب وارد می شد. این در حالی بود که هم سخنگوی دولت امیر انتظام و هم سباقیان در مدرسه رفاه حضور داشتند و ابراهیم یزدی در کارها مداخله می کرد. آنها از اوضاع با خبر بودند حتی در آن شبیه که این چهار نفر به اعدام محکوم شدند، ابراهیم یزدی تا آخر در مدرسه رفاه بود. نعمت الله نسیری که توسط دولت ازهاری تو زندان جمشیدیه بازداشت شده بود، روز 22 بهمن 1357 به دست انقلابیون افتاد و چهار روز بعد، پنجشنبه 26 بهمن 1357، ساعت و 23:45 دقیقه در پشت بام مدرسه رفاه در تهران تیرباران شد و توی بهش زهرای تهران به خاک سپرده شد. به پایان سیزده قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم امیدوارم این مختصر تاریخی که براتون روایت می کنم ای باشه برای ورود به جهان جذاب و عبرتاموز تاریخ که بدون دونستنش و مقایسه دیروز و امروزمون آیندهای پرفروغ برامون ساخته نمیشه ایران آباد و آزاد رویایی نیست که دست نیافتنی باشه پشیاری و همت اگه توشه راهمون باشه مقصد خیلی نزدیکه ممنون از این که همراهمون هستید روز روزگار خوش تو فنگت را زمین بگذار
2: فنگت را زمین بگذار که من بیزار زبان آتش و آنم زبان خشن و بوریزیست زبان قهر چنگیزیست زبان خشن و بوریزیست زبان, زبان, زبان قهر چنگیزیست یا بنچین به تو بشنو به تو بشنو سخن بروغ آدمیت رافت در تن Rosa min 봉소 Der roh, wir ولی حق را و را در جان به زور این زبان نفهم آتش بار نباید جوست نباید جوست اگر این بار شد پجدان خوابا لودت بیدا بر بار شد بهشدان خاابودد بیدار تو فنگت را زمین با بسا تو فنگت را زمین بکسا تو فنگت را زمین بس تو فنگت را زیم بسا تو فنگت را زیم بسا تو فت را زمیند